0: Ich schwöre Allah, Ihlal Allah, weder Allahs Schreikaloh, und ich schwöre, dass Muhammad der ar Herr, ar Herr, der Herr, Herr, rahman Herr, rahim ich werde nicht so nicht
1: In den vergangenen Ansprachen wurde über Hazrat Umar berichtet und es war die Rede von Raswad und Saraya. Das Gefecht in Hamra Hamraul Asad. Es wird darüber berichtet, dass nach der Schlacht von Uhud der heilige Prophet nach Medina zurückkehrte, aber er erhielt die Nachricht, dass die Quraysh ihre Truppe versammeln. So ging er mit den Gefährten gemeinsam zu Hamraul Asad. Hamraul Asad ist ein Ort, der acht Meilen von Medina entfernt liegt. Hazrat Mizar Bashir Ahmed Razdalano hat über diese Schlacht Folgendes niedergeschrieben. Einen Teil davon erwähne ich hier. Obwohl sich die Armee der Quraysh scheinbar nach Mekka zurückgezogen hatte, befürchtete man, dass dieser Schritt ein Komplott sein könnte, um die Muslime zu überrumpeln und plötzlich zurückzukehren, um Medina anzugreifen. Daher wurden in dieser Nacht Sicherheitsvorkehrungen in Medina getroffen und die Gefährten hielten vor allem am Wohnsitz des heiligen Propheten die ganze Nacht hindurch Wache. Am nächsten Morgen stellte sich heraus, dass diese Befürchtung keine bloße Spekulation war, denn vor dem Fajr-Gebet erhielt der Heilige wasallam die Nachricht, dass das Heer der Quraysh einige Meilen von Medina entfernt zum Stillstand gekommen war und dass unter den Häuptlingen von Mekka eine hitzige Debatte darüber stattfand, warum man diesen Sieg nicht nutzen sollte, um Medina angreifen. Einige der Quraysh verspotteten sich gegenseitig und sagten, ihr habt weder Muhammad getötet, noch habt ihr die muslimischen Frauen als Sklavinnen genommen, noch habt ihr euch ihres Reichtums und ihrer Besitztümer bemächtigt. Vielmehr habt ihr, als ihr die Herrschaft über sie erlangt und die Gelegenheit erhalten habt, sie vollständig zu vernichten, sie einfach verlassen und euch umgedreht, damit sie wieder Kraft sammeln können. Es ist noch Zeit, lasst uns zurückkehren und Medina angreifen und die Muslime ein für allemal entwurzeln. Im Gegensatz dazu argumentierten die anderen, ihr habt den Sieg errungen, seht dies als Glück genug an und kehrt nach Mekka zurück, damit wir nicht auch diesen Ruf verlieren und dieser Sieg in eine Niederlage verwandelt wird. Aber letztendlich setzte sich jedoch die Meinung der Leidenschaftlichen durch und die Quraysh bereiteten sich darauf vor, nach Medina zurückzukehren. Als der Heilige Prophet von diesen Ereignissen erfuhr, verkündete er sofort, dass die Muslime sich vorbereiten sollten, doch gleichzeitig ordnete er auch an, dass außer den Leuten, die an Uhud teilgenommen hatten, niemand mit ihnen aufbrechen sollte. Überliefert wird auch, dass er, als den Heiligen Propheten die Mitteilung der Quraysh erreichte, so rief er dann Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar an Humar zu sich und er informierte sie über die Angelegenheit. Beide rieten ihm, dass man den Feind verfolgen sollte. So verbanden die Krieger von Uhud, von denen die meisten verwundet waren, ihre Wunden und begaben sich in die Gesellschaft ihres Meisters. Es steht geschrieben, dass die Muslime bei dieser Gelegenheit mit solcher Freude und solchem Eifer aufbrachen als wäre sie eine triumphierende Armee, die zur Verfolgung des Feindes aufbricht. Nachdem sie eine Strecke von acht Meilen zurückgelegt hatten, erreichte der Heilige Prophet Hamraul Asad. Nun, da es Abendzeit war, wies der Heilige Prophet wasallam, an, genau an diesem Ort ein Lager aufzuschlagen. Er ordnete außerdem an, dass an verschiedenen Stellen in der Ebene Feuer angezündet werden sollte. So wurden in kürzester Zeit 500 Feuer in der Ebene von Hamraul Assad angezündet, was jedem Zuschauer aus der Ferne Ehrfurcht einflößte. Höchstwahrscheinlich stellte sich bei dieser Gelegenheit ein ungläubiger Häuptling des Husa-Stammes namens Mabat dem heiligen Propheten vor und bot ihm sein Beileid für diejenigen an, die in Ohet gefallen waren, woraufhin er seinen Weg fortsetzte. Als er am nächsten Tag Roha erreichte, fand er dort, in, dass er der Quraysh lagern und dass Vorbereitungen für die Rückkehr nach Medina im Gange waren. Mabed ging sofort zu Abu Sofyan und sagte, was hast du vor? Bei Gott, ich habe gerade die Armee von Mohammed in Hamraul Asad hinter mir gelassen und nie zuvor habe ich eine so ehrfurchtgebietende ehrfurcht, äh, Armee gesehen. Sie sind aufgrund ihrer Reue über die Niederlage bei Uhud so leidenschaftlich, dass sie euch bei ihrem Anblick in Asche verwandeln werden. Abu Sufyan und seine Anhänger waren von diesen Äußerungen des Mabbat so beeindruckt, dass sie die Idee aufgaben, nach Medina äh, zurückzukehren und sofort nach Mekka eilten. Als Salih Prophet die Nachricht erhielt, dass die Armee der Quraysh auf diese Weise geflohen war, dankte er Gott und sagte, das ist die Ehrfurcht Gottes, die er in, den, in die Herzen der Ungläubigen auferlegt hat. Anschließend blieb der Heilige Prophet noch zwei oder drei Tage in Hamraul Asad. Die Schlacht von Banu Mustalik fand im Monat Shaban im fünften Jahr, nach der Auswanderung statt. Dieses Gefecht nennt man auch Schlacht von Muraisi. Hasid mit Bashir erwähnt dieses Ereignis wie folgt. Die Feindschaft der Quraysh nahm von Tag zu Tag eine gefährliche Form an und durch ihre Intrigen hatten sie bereits viele Stämme gegen den Islam und den Gründer des Islams aufgehetzt. Nun aber schuf ihre Feindseligkeit eine neue Bedrohung, indem nun auch jene Stämme des Hijaz die bis dahin gute Beziehungen zu den Muslimen unterhielten, aufgrund der Aufruhr auf früherischen Pläne der Quraesch begann, sich gegen die Muslime zu erheben. In dieser Hinsicht übernahmen die Banu Mustalik, ein Zweig des berühmten khusar Stammes, die Führung und begannen, sich zu mobilisieren, um einen Angriff gegen Medina zu starten. Ihr Anführer Haras bin Abi Darar bereiste, bereiste die anderen Stämme dieser Region und holte auch verschiedene andere Stämme an Bord. Als der Heilige davon erfuhr, schickte er vorsichtshalber einen Gefährten namens Bureida bin husseb in Richtung der Banu Mustalik, um Informationen zu sammeln und forderte ihn auf, schnell mit Einblicken der Lage der Dinge zurückzukehren. Als Bureida ankam, stellte er fest, dass in der Tat eine sehr große Versammlung anwesend war und Vorbereitungen im Gange waren, Medina mit großer Vehemenz und Aufruhr anzugreifen. Er kehrte sofort zurück und teilte dem heiligen Propheten seine Erkenntnisse mit. Wie es seine Gewohnheit war, forderte der heilige Prophet seine Gefährten auf, sich in Richtung der Behausung der Banu Mustalik aufzumachen, um ihren Angriff vorzubeugen. Eine große Anzahl von Gefährten bereitete sich auf den Aufbruch vor. Tatsächlich machte sich auch eine große Gruppe von Heuchtern auf den Weg, die bis dahin noch nie in solcher Zahl erschienen waren. Der heilige Prophet alaihi, ließ Abu Dar-Rafadi oder gemäß anderer Überlieferung Zain bin Harsa als Am Amir von Medina zurück und brach im Namen Allahs in Schaban 5 nach Hijri von Medina auf. Das Heer bestand nur aus 30 Pferden, Kamele waren jedoch in etwas größerer Zahl vorhanden. Die Muslime reisten abwechselnd auf diesen Pferden und Kamelen. Während dieser Reise stießen die Muslime zufällig auf einen Spion der Ungläubigen, der gefangen genommen und dem heiligen Propheten vorgestellt wurde. Nach einer Überprüfung und anschließender Sicherheit, dass es sich tatsächlich um einen Spion handelte, versuchte der heilige Prophet, ihn nach Informationen über die Ungläubigen zu befragen. Doch er weigerte sich zu antworten. Da sein Verhalten zudem verdächtig war, tötete ihn Hasid Umar nach dem allgemein anerkannten Gesetz der Kriegsführung. Daraufhin rückte die muslimische Armee weiter vor, als die Banu Mustalik von der bevorstehenden Ankunft der Muslime erfuhren und die Nachricht erhielten, dass ihr Spion getötet worden war, wurden sie sehr ängstlich. Ihre eigentliche Absicht war es, Medina unerwartet anzugreifen. Aber nun hatte sich aufgrund der Scharfsinnigkeit des Heiligen Propheten die Situation geändert. Sie gerieten in große Furcht und die anderen Stämme, die sich ihnen zur Unterstützung angeschlossen hatten, wurden durch die Macht Gottes so ängstlich, dass sie sofort von ihrer Sicht wichen und in ihre Häuser zurückkehrten. Was jedoch die Banu Mustalik anbelangt, so hatten die Quraysh sie so sehr mit Feindschaft gegen die Muslime berauscht, dass sie immer noch nicht vor einem Krieg zurückkehrten und voll und ganz darauf aus waren, die muslimische Armee mit voller Kraft zu bekämpfen. Als der Heilige Prophet Sallallahu erreichte, in dessen Nähe sich die Banu Mustalik aufhielten, ein Ort, der zwischen Mekka und Medina in der Nähe der Meeresküste liegt, befahl der Heilige Prophet Sallallahu den Aufbau des Lagers. Nachdem er die Reihen geordnet und Fahnen und so weiter verteilt hatte, wies der heilige Prophet, sallallahu alaihi al al an, vorzurücken und den Banu Mustalik zu verkünden, dass sie selbst jetzt noch Frieden erhalten würden, wenn sie ihre Freundschaft gegen den Islam unterließen und die Herrschaft des heiligen Propheten, sallallahu alaihi akzeptieren und die Muslime würden zurückkehren. Sie weigerten sich jedoch vehement und bereiteten sich auf einen Krieg vor, es steht sogar geschrieben, dass der erste Pfeil von einem Mann aus ihrem Stamm geschossen wurde. Als der Heilige Prophet Zeuge ihrer Feindseligkeit wurde, befahl er den Gefährten, ebenfalls zu kämpfen. Die Feinde hatten den Krieg begonnen. Für einige Zeit tauschten beide Seiten einen Pfeilregen aus, woraufhin der Heilige Prophet sallallahu wa sallam den Gefährten befahl einen plötzlichen Angriff zu starten. Infolge dieses plötzlichen Angriffs verloren die Ungläubigen ihren Hau Halt. Die Muslime umzingelten sie so geschickt, dass ihr gesamter Stamm eingekesselt wurde und gezwungen war, die Waffen niederzulegen. Mit nur zehn Opfern unter den Ungläubigen und einem unter den Muslimen ging dieser Krieg, der eine gefährliche Form hätte annehmen können, zu Ende. Hassel also, Mizabashida mit Rizid al schreibt dazu in Stiletratum und Nabiyin. hierbei ist es notwendig zu wissen, dass für diese Schlacht eine Überlieferung in Sahih Bukhadi zu finden ist, die besagt, dass der heilige Prophet Muhammad zu einer Zeit Banu Mustalik angriff, als diese ihren Tieren Wasser zum Trinken gaben und über den Angriff nicht informiert waren. Wenn man dies indes im Detail analysiert, erkennt man, dass diese Überlieferung nicht den Aussagen der Historiker widerspricht. Denn diese beiden Überlieferungen handeln über zwei verschiedene Zeiten. Das Ereignis ist folgendermaßen. Als die islamische Armee in die Nähe der Banu Mustalik gelangte, waren diese in einem unvorbereiteten Zustand. Diese nicht, weil sie von Dies nicht, weil sie von der islamischen Armee nicht informiert waren, sondern ihre Unkenntnis bestand in der Tatsache, dass die islamische Armee sehr nahe gekommen war. Auf diesem Zustand weist auch die Überlieferung in Bukhari hin. Als sie jedoch die Nachricht der Islamischen Armee vernahmen, haben sie sich gemäß ihrer längerfristigen Vorbereitung zusammengetan und waren bereit für den Kampf. Dies ist der Zustand, über den die Historiker berichten. Auch Forscher wie Alama ibn Hajr und andere haben dies auf diese Art interpretiert. Diese Interpretation scheint auch den Tatsachen zu entsprechen. Bei der Rückkehr von der Schlacht, in Banu Mustalik ereignete sich eine weitere Begebenheit. Dazu gibt es eine Überlieferung sei Muslim. Hazrat Jabir bin Abdullah berichtet: Bei einer Schlacht bzw. der Schlacht von Banu Mustalik waren wir an der Seite des heiligen Propheten. Ein Muhajir schlug einen Ansar dabei auf den Rücken. Beide riefen ihre Leute, also die Ansars und die Muhajir, herbei. Als Ali Prophet sallam, davon erfuhr bzw. den Lärm vernahm, sagte er: was sind dies für Stimmen der Unwissenheit? Es wurde geantwortet, dass ein Muhajir auf den Rücken eines Anzars geschlagen hat. Der Heilige Prophet sagte, Lass diese Angelegenheit ruhen, das ist eine üble Sache. Das heißt, es sollten nicht bei Kleinigkeiten, Schreitereien entstehen. Als Abdullah bin Ubayd dies hörte, der auch zu dieser Zeit anwesend war, sagte er, sie haben so gehandelt also dass ein Muhajir auf den Rücken eines Ansars geschlagen hat, auch wenn es mit der Hand und so weiter war. Aber ich schwöre bei Allah, wenn wir nach Medina zurückkehren, wird sicherlich die angesehenste Person, ich suche Zuflucht bei Allah, die erloseste Person aus Medina vertreiben. Also Umar dann nur sprach den heiligen Propheten wa sallam, an und sagte, O Prophet Allahs, geben Sie mir die Erlaubnis, diese Person zu köpfen. Ja, der Ali Prophet wa sallam, sagte: Lass gut sein. Die Leute sollen nicht darüber beginnen zu sprechen, dass Muhammad wa sallam, seine Anhänger tötet. In Sidat Nabiyin ist dieses Ereignis auch beschrieben worden. Ich lasse dies hier aus, da es in der Vergangenheit auch erwähnt wurde. Kurzum: Über die letzte Zeit von Abdullah bin Ubay heißt es in Sidat Hisham, Als Abdullah bin Ubayy hier nach solche Aussagen tätigte, hat sein Volk eigen, eigenes Volk ihn zurück, zurechtgewiesen. Als Ali Prophet über seinen Zustand erfuhr, sagte er zu Hasid Umr, O Umar, als du von mir die Erlaubnis gewünscht hast, ihn umzubringen und ich zugestimmt hätte, dann hätte dies den Leuten missfallen. Wenn ich nun heute den Erlass für seine Tötung erteilen würde, so würden nun jene, die es nicht gut geheißen hätten, ihn selbst töten. Seine Unterstützer sind nun nach der Geduld, die gezeigt wurde, und dem Erkennen der Tatsachen selbst zu seinen Gegnern geworden. Also Umaraz sagte, ich schwöre bei Gott, ich erkannte, dass die Worte des heiligen Propheten sallam, in höchstem Maße segensreich waren als meine. Als der heilige Prophet, sallallahu alaihi das Totengebet vom Führer der Heuchler, Abdullah bin Ubayy verrichten wollte, sagte Hazrat Umar, Allah hat sie von der Verrichtung des Totengebets abgehalten. Der heilige Prophet, sallallahu alaihi sagte ihm, hier wurde das Recht eingeräumt, dass ich entweder für die Vergebung dieser Leute bete oder auch nicht. Somit leitete der Heilige Prophet das Totengebet von Abdullah bin Ubayy. Als dann Allah in aller Ausführlichkeit verboten hat, das Totengebet dieser Menschen zu verrichten, hat der Heilige Prophet dies nicht mehr getätigt. Abu Salama überliefert von Abu Jabr, dass Hazrat Umar bin Khattab rizdalano, in der Zeit der Schlacht von Khandak, der Gramschlacht, nach dem Sonnenuntergang gekommen ist und über die Ungläubigen der Quraysh schlecht redete. Er ist der Lando sagte, O Prophet Allah, ich habe nicht einmal das Asr-Gebet verrichten können, so weit, dass die Sonne untergangen ist. Der heilige Prophet Salasum sagte, bei Gott, auch ich habe das Asr-Gebet nicht verrichtet. Hiernach sind sie zu einem Ort namens Bhutan gegangen, welches ein Tal Medinas ist, es wurde auch die rituelle Waschung vollzogen. Nach dem Sonnenuntergang verrichtete der heilige Prophet das Asr-Gebet. Danach verrichtete er auch das Maghrib-Gebet. Das ist eine Überlieferung von Bukhari. Es wird auch darüber diskutiert, wie viele Gebete der heilige Prophet und seine Gefährten während der Grabenschlacht nicht verrichten konnten. Diesbezüglich gibt es diverse Überlieferungen. In einer Überlieferung heißt es, dass Hazrat Jab Jabr überliefert: Hazrat Umar ibn, ibn Khattab kam am Tag der Grabenschlacht nach Sonnenuntergang und begann, die Ungläubigen der Quraysh zu verfluchen. Er sagte: O Gesandter Allahs, ich konnte das asr gebet nicht verrichten und die Sonne ging unter. Dann standen wir auf und gingen zu Bhutan und der Prophet sallallahu alaihi verrichtete das Gebet nach Sonnenuntergang. Danach verrichtete er auch das Maghrib-Gebet. Das ist auch eine Überlieferung von Bukhari. In der ersten heißt es, dass auch der heilige Prophet sallallahu alaihi dabei war. Hazar Ali überliefert, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam am Tag der Gramschlacht sagte, möge er ihre Häuser und Gräber mit Feuer füllen. Sie hinderten uns daran, das mittlere Gebet, das Salat al-Wusta zu verrichten, bis die Sonne unterging. Abu Berta bin Abdullah, überliefert von seinem Vater, die Götzenanbeter hinderten den Propheten am Tag der Grabenschlacht von vier Gebeten, bis ein Teil der Nacht vorüber war, wie Allah es wollte. Dann wies der heilige Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hasad Bilal an, den Gebetsruf auszurufen. Dann wies er, sallallahu alaihi wa sallam, an die Ikama auszurufen, und er leitete das Zur gebet Dann wies er, Sallallahu an die Ikama auszurufen und der heilige Prophet, Sallallahu leitete das Asr-Gebet. Dann wies der heilige Prophet, Sallallahu an die Ikama auszurufen und leitete das Maghrib-Gebet. Dann hat er, Sallallahu an die Ikama ausgerufen und er leitete das Isha-Gebet. Das ist Überlieferung. Das sind Überlieferungen aus Muslim Ahmed bin Hanbal der feiste Messias Al hat alle Überlieferungen für schwach erklärt und nur eine für authentisch erklärt, in der erwähnt wird, dass das Asr-Gebet im Vergleich zur üblichen Ge Zeit in engem Zeitfenster verrichtet wurde. Der feiste Messias antwortet auf einen Vorwurf von Pfarrer Fateh dass der heilige Prophet in der Grabenschlacht vier Gebete zusammen nachgeholt haben. Folgendes. Der feiste Messias sagt, ihre satanische Anstiftung war, dass während des Aushebens des Grabens vier Gebete Gaza zu einem späteren Zeitpunkt nachholen, verrichtet wurde. Zuallererst ist ihr Wissenstand so, dass sie hier das Wort Gaza verwendet haben. O törichte Menschen, Gaza bedeutet, das Gebet zu verrichten und nicht das Gebet auszulassen. Das Gebet wegzulassen heißt in keinem Fall Gaza. Wenn jemand das Gebet weggelassen wird, dann nennt man das Fort. Aus diesem Grund haben wir eine Anzeige mit 5000 Rupien Lohn ausgeschrieben, dass es so törichte Leute gibt, die Anschuldigungen gegen den Islam erheben, die noch nicht einmal die Bedeutung des Wortes Gaza kennen. Diese Person die Worte nicht angemessen und an der richtigen Stelle verwendet. Wie kann eine so törichte Person Anschuldigungen gegen eine tiefgründige Philosophie erheben? Das sind die tiefgründigen Themen. Wie können sie Anschuldigungen und Einwände jeglicher Art dagegen erheben? Dann bleibt noch die Behauptung, dass zum Zeitpunkt des Aushebens des Grabens vier Gebete zusammen verrichtet wurden. Die Antwort auf diese lächerliche Vermutung ist, dass Gott sagt, dass es keinen Zwang im Glauben gibt. Mit anderen Worten, im Glauben gibt es keine derartige Strenge, die ein Mittel zur Zerstörung einer Person wird. Aus diesem Grund hat Allah der Allmächtige in Zeiten der Not und in einem Zustand von Trübsal und Widrigkeiten befohlen, die Gebete zusammen zu verrichten, beziehungsweise Qasr verkürzt zu verrichten. Bei dieser fraglichen Gelegenheit gibt es jedoch keine authentische Überlieferung, die erwähnt, dass vier Gebete zusammen verrichtet wurden. Tatsächlich steht in Fatul Badi, dem Kommentar von Sayyid Bukhari geschrieben, dass das Ereignis folgendes war, dass dieses ein Gebet, also das Salatul al asr im Vergleich zur üblichen Zeit in engem Zeitfenster verrichtet wurde. Wenn sie vor uns wären, wären wir sie würden wir sie fragen, der Verheißene Messias spricht hier den Gegner an, ob es eine einstimmige Überlieferung gibt dass vier Gebete vollständig weggelassen wurden. Sie wurden zu keinem Zeitpunkt verrichtet. Laut Shara können vier Gebete kombiniert werden, das heißt, Zohr und Asr können kombiniert werden und Maghrib und Isha. Tatsächlich gibt es eine schwache Überlieferung, dass Zohr, Asr, Maghrib und Isha alle zusammen verrichtet wurden. Jedoch negieren andere Hadith dies und nur folgendes ist bewiesen, dass das Asr-Gebet in einem engen Zus äh Zeitfenster verrichtet wurde. Zur Rolle von Hasid Umar ist der Landung im, im Zusammenhang mit dem Friedensvertrag von Hudaybiyah heißt es, der Heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam rief Hasid Umar zu sich und beauftragte ihn, nach Mekka zu gehen und um den Führern der Quraysh mitzuteilen, wieso der Heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gekommen war. Hasid Umar sagte, oh Prophet Gottes, ich fürchte mich um mein Leben, weil die Quraysh wissen, wie sehr ich gegen sie war, was für ein großer Feind ich war und wie streng ich mit ihnen umging. Keiner aus meinem Stamm, Banu Adi bin Gab, ist in Mekka, damit er mich äh, beschützen kann. Aus diesem Grund drückte er seine Bedenken aus. Laut einer Überlieferung sagte Hazrat Umar zu dieser Begebenheit folgendes zum heiligen Propheten. O Prophet Gottes, sallam, wenn Sie wollen, gehe ich zu Ihnen, also zu den Quraysh. Doch der Prophet sallam, sagte dazu nichts. Hazrat Umar. Rizalano erwähnte nochmals, dass es eine Person gibt, die bei den Mekkadern angesehener sei als er. Also Hazrat Usman bin Afan Rizalano. Daraufhin suchte der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Hazrat Usman Rizalano auf und entsendete ihn zu Abu Sufyan und den anderen Führern Mekkas, damit er diese in Kenntnis setzt, dass der Prophet nicht aus militärischen Gründen hier ist, sondern lediglich um die Kaaba zu besuchen und zu ehren. Dies wurde in der Freitagsansprache über Hazrat Usman ausführlich erklärt. Aziz Mizabashida Meritarano schreibt, als die Bedingungen für den Friedensvertrag von Hudaybiyah aufgeschrieben wurden, stürmte der Sohn des mekanischen Botschafters Suhail bin Amr namens Abu Jandal in Handschallen in diese Sitzung. Dieser junge Mann war von den Leuten von Mekka eingesperrt worden, als er Muslim wurde, und sie hatten ihn schweren Qualen ausgesetzt. Als er erfuhr, dass der Heilige Prophet sallallahu nach Mekka gekommen war, entkam er irgendwie der Gefangenschaft der Quraysh und schaffte es, immer noch in seinen Fesseln gefesselt nach Hudelbia zu wanken. Übrigens kam er dort zu einer Zeit an, als sein Vater die Bedingungen aufstellte. Jeder Mann, der von den Leuten aus Mekka zu den Muslimen kommt, auch wenn er ein Muslim ist, soll zurückgeschickt werden. Abu Jandal warf sich vor die Muslime und rief sehr schmerzhaft, O oh, ihr Muslime, ich werde dieser Pein unterworfen, nur weil ich den Islam angenommen habe. Rettet mich um Gottes Willen. Als die Muslime dies sahen, begannen sie sich in Qualen zu wälzen, aber Suhel blieb ebenfalls hartnäckig und sagte zum heiligen Propheten, sallam, Gemäß diesem Vertrag ist dies die erste Forderung, die ich an sie stelle, dass sie Abu Jandal zu mir zurückbringen. Der Heilige Prophet wa sallam, sagte, der Vertrag muss noch abgeschlossen werden. Suhail sagte, wenn du ihn nicht an mich zurückgibst, betrachte diesen Vertrag als aufgelöst. Der Heilige Prophet wa sallam, sagte, lass es sein und gib uns Abu Jandal als einen Akt der Gunst und Freundlichkeit. Suhail sagte, nein, niemals. Der Heilige Prophet wa sallam, sagte, Suhail. Sei nicht starrsinnig, höre mir in dieser Sache zu. Suil so sagte, ich kann das auf keinen Fall akzeptieren. Daraufhin rief Abu Jandal noch einmal O ihr Muslime, soll euer muslimischer Bruder zu den Götzendienern zurückgeschickt werden, nachdem er so schwere Qualen erlitten hat? Es ist merkwürdig, dass Abu Jandal zu dieser Zeit nicht an den heiligen Propheten appellierte, sondern an die einfachen Muslime. Vielleicht lag das daran, dass er wusste, dass egal wie viel Schmerz der Ali Prophet in seinem Herzen trug, er niemals zulassen würde, dass der Vertrag in Mitleidenschaft gezogen wird. Er rechnete jedoch damit, dass der Rest der Muslime vielleicht in ihrer damaligen Empörung einen Weg finden würde, seine Freiheit zu rechtfertigen, da die Klauseln des Vertrags noch in der Niederschrift waren. Trotzdem. Und unabhängig davon, wie emotional die Muslime waren, war es für sie unmöglich, gegen den Wunsch des heiligen Propheten sallam, Stellung zu beziehen. Der heilige Prophet schwieg, in eine Zeit, schwieg eine Zeit lang und sagte dann schmerzlich, O Abu Jandal, sei geduldig, blicke zu Gott, denn er ist es, der in der Tat für deine Befreiung und für, dein, für die deiner schwachen muslimischen Brüder sorgen wird. Zu diesem Zeitpunkt sind wir durch unsere Umstände gebunden, denn wir haben bereits ein Abkommen mit den Leuten von Mekka geschlossen und können nicht gegen diese Abkommen verstoßen. Die Muslime wurden Zeugen dieser Szene und in religiöser Entrüstung wurden ihre Augen von Wut zerfressen, aber aus Respekt schwiegen sie vor dem heiligen Propheten. Schließlich konnte Hasid Umr es nicht mehr ertragen. Er kam zum heiligen Propheten sallam, und fragte mit zitternder Stimme, sind sie nicht der wahrhaftige Gesandte Allahs? Der heilige Prophet wagte, wa ja, bin ich, in der Tat. Umr erwiderte, sind wir nicht auf der Wahrheit und unser Feind auf der Unwahrheit? Der heilige Prophet sallam, erwiderte, ja, in der Tat ist es so. Umr sagte, warum sollen wir dann diese Demütigung ertragen? wenn es um unsere wahre Religion geht. Als er salallahu wa sallam, diesen Zustand von Hazel Umar sah, sagte der Ali-Prophet kurz und bündig, Sieh her, Umar, ich bin der Gesandte Gottes, ich verstehe den Willen Gottes und ich kann nicht gegen ihn handeln und er ist es, der mein Helfer sein wird. Doch die Entrüstung in der Stimmung von Hazel Umar wuchs von Augenblick zu Augenblick. Er begann zu sagen, haben Sie nicht gesagt, dass wir den Dawaf um die Kaaba verrichten wird? Der, der Ali Prophet sagte: Ja, das habe ich. Aber habe ich auch gesagt, dass dieser Dawaf definitiv in diesem Jahr stattfinden würde? Umar sagte: Nein, das haben sie nicht. Der Ali Prophet antwortete: Dann sei geduldig. So Gott will, wirst du in der Tat Mekka betreten, um den Dawaf der Kaaba durchzuführen. In diesem Zustand der Ergriffenheit war Hasset Umar jedoch nicht zufrieden. Nichtsdestotrotz verließ Hazrat Umar aufgrund der außergewöhnlichen Ehrfurcht vor dem heiligen Propheten und kam zu Hazrat Abu Bakr. Auch Hazrat Abu Bakr antwortete auf dieselbe Weise wie der heilige Prophet. Hazrat Abu Bakr riet ihm jedoch auch: O Umar, sieh her, kontrolliere dich selbst. Lasse nicht zu, dass sich dein Griff vom Seil des Gesandten Allahs löst. Bei Gott, dieser Mann, in dessen Hand wir unsere eigene Hand gegeben haben, ist ohne Zweifel wahrhaftig. Hazat daran nur sagte, dass er damals wegen seiner Emotion solche Dinge sagte, aber später fühlte er sich außerordentlich reuevoll. Um die Auswirkungen dieser Schwäche als eine Form der Reue abzuwaschen, vollzog er außerdem viele freiwillige Taten als Sühne. Er spendete Almosen, fastete, verrichtete freiwillige Gebete und befreite sogar zahlreiche Sklaven damit dieser Makel der Schwäche gereinigt werden konnte. In, in einer seiner Reden sagte der vierte Khalif auf einer Jelza, ich werde einen Teil vortragen, kein Zweifel, Hazat Umar Rezdalanov fragte wegen dem Schmerz, den er verspürte. Auch andere Gefährten verspürten diesen Schmerz. Die Gefühle, die Hazrat Umar Zdallano zu Wort brachte, waren nicht nur, ein, nicht nur seine eigenen Gefühle, sondern von allen Gefährten. Hunderte andere Herzen hatten dieselben Gedanken, aber nur Hazrat Umar Zdallano traute sich, diese zu äußern. Dies war sein Fehler, den er sein Leben lang bereute. Er fastete, betete und spendete sehr viel und weinte in seinen Niederwerfungen. Aber das Gefühl der Schuld und der Scham wollte nicht verschwinden. Der Schmerz von Hudebia war vorübergehend. Die vom Himmel hinabsteigenden Gnaden entwickelten diesen Schmerz in Frieden um. Aber der Schmerz, der sich wegen der Frage aufgrund von Ungeduld in Hazrat Umar entwickelte, wurde zu einem anhaltenden Schmerz, der Hazrat Umar Salano nie in Ruhe ließ. Hazrat Umar Salano pflegte stets zu sagen: Hätte ich den heiligen Propheten Salazar nur nicht gefragt. Ich denke oft darüber nach. Als Hazrat Umar Salano auf dem Sterbebett seine letzten Atemzüge durchzog, und die folgenden Worte wiederholt, O oh Allah, ich verlange von dir keinen Lohn für meine Taten. Bitte vergib meine Sünden. Der größte Fehler, den er wahrscheinlich am meisten bereute, war der Fehler, den er in Hudaybiyah begang. Als der Vertrag von Hudaybiyah verfasst wurde, sah der heilige Prophet den Schmerz der Gefährten. Den Zustand des Herzens vom Heiligen Propheten sallam, konnte außer seinem himmlischen König und liebevollen allmächtigen Freund niemand wissen. Aber diese drei einfachen Sätze, die der Heilige Prophet sallam, zu Hazrat Umm sagte, ist für vernünftige Menschen eine große Lehre. Der Vertrag von Hudebia enthielt auch die Unterschrift von Hazrat Umm Hazim Zawashir Ahmed Saab R.S. schreibt diesbezüglich, es wurden zwei Exemplare dieser Vereinbarung angefertigt und viele angesehene Personen unterschrieben als Zeugen. Von den Muslimen waren es hazet Abu Bakr R.S. hazet Umar R.S. hazet Usman R.S. hazet Abdurrahman bin Of R.S. hazet Saad bin Abi Waqas R.S. und hazet Abu Baid R.S. Nachdem die Vereinbarung abgeschlossen war, nahm Suhail bin Amr eine Kopie der Vereinbarung und kehrte nach Mekka zurück, während die andere Kopie beim Heiligen Propheten wa sallam, blieb. Über die Rückkehr von Hudabia steht in Siret al-Nabiyin: Nachdem er sein Opfer gebracht hatte, befahl der Heilige Prophet wa sallam, die Rückkehr nach Medina. Zu dieser Zeit waren knapp 20 Tage vergangen, seit der Heilige Prophet in angekommen war. Der Heilige Prophet erreichte auf seiner Rückreise Hedaul Ramim in der Nähe von Usfan. Usfan ist ein Ort 103 Kilometer von Mekka entfernt und Hedaul Ramim befindet sich acht Meilen von Usfan entfernt. In der Nacht machte der Heilige Prophet eine Ankündigung und versammelte alle Gefährten. Er sagte, heute Nacht wurde mir eine Suche offenbart, und sie... Das heißt, O Prophet, wir haben dir einen offenkundigen Sieg gewährt, auf dass Allah dich schirme gegen deine Fehler, vergangene und künftige, und dass er seine Gnade an dir vollende und dich leite auf dem geraden Weg, Und dass Allah dir helfe mit mächtiger Hilfe. Wahrlich, Allah hat seinen Gesandten das Traumgesicht erfüllt. Ihr würdet gewisslich, so Allah will, in die heilige Moschee eintreten, in Sicherheit, mit geschorenem Haupt oder mit kurzgeschnittenem Haar. Ihr würdet keine Furcht haben. Mit anderen Worten, wenn ihr in diesem Jahr nach Mekka eingezogen werdet, wäre es kein Einzug der Sicherheit gewesen, sondern ein Einzug von Krieg und Blut vergessen. Doch in der Vision hatte Gott einen Einzug der Sicherheit gezeigt und aus diesem Grund wurde als Ergebnis der Vereinbarung in diesem Jahr ein Zustand der Sicherheit erdacht. Gemäß der von Gott gezeigten Vision werdet ihr bald die Heilige Moschee in einem Zustand der Sicherheit betrachten, betreten. In der Tat, es ist so geschehen. Als der Heilige Prophet sallam, diese Verse vor den Gefährten rezitierte, wurden sie, da die Herzen einiger Gefährten noch die Bitterkeit des Vertrages von Hudabia spürten, überrascht, da sie dachten, dass sie zwar als Gescheiterte zurückkehrten, aber dennoch Gott ihnen gute Wünsche für ihren Sieg gab. Einige Eil eilige Gefährten sagten sogar, ist es ein Sieg, dass wir zurückkehren, während uns die Verrichtung des Dwarf um das Haus Allahs verwehrt wird? Als diese Worte den heiligen Propheten Sallallahu erreichten, äußerte er großen Unmut. In einer kurzen, aber kraftvollen Rede sagte er, dies ist ein absurder Einwand, denn wenn, wenn man darüber nachdenkt, wird man feststellen, dass der Vertrag von Hodebia und Walik ein bedeutsamer Sieg ist. Die Quraysh, die auf Krieg aus waren, haben selbst den Krieg aufgegeben und einen Friedensvertrag mit uns geschlossen und versprochen, uns im nächsten Jahr die Tore von Mekka zu öffnen. Vor dem Unheil der Goresh bewahrt, kehren wir nun in Frieden und Sicherheit zurück, während wir den Duft unseres zukünftigen Sieges empfangen. Deshalb ist dies in der Tat ein großer Sieg. Habt ihr denn alle vergessen, wie eben dieser Stamm der Goresh in Urod und Azar Kriegszüge gegen euch geführt hat? Diese Erde mit all ihren Weiten wurde für euch eng und eure Augen waren wie versteinert und ihr habt vor Furcht gezittert. Heute aber verschließen genau diese Quraysh einen Friedensvertrag mit euch ab. Die Gefährten antworteten, O Prophet von Allah, wir haben verstanden, wir haben verstanden, wir können ihre Weitsicht nicht erreichen, aber jetzt haben wir verstanden, dass, dieses, dass dieser Vertrag wahrlich ein bedeutender Sieg für uns ist. Vor dieser Ansprache des heiligen Propheten befand sich auch Hasid Umar in einem Zustand äußerster Besorgnis. Er berichtete selbst, als ich auf der Rückkehr von Hudabir war und der Heilige Prophet wa sallam, nachts unterwegs war, bin ich zum Heiligen Propheten sallam, gegangen, um etwas zu sagen. Der Heilige Prophet sallam, blieb jedoch stumm. Ich sprach ihn ein zweites Mal und drittes Mal an, aber der Heilige Prophet wa sallam, schwieg wie zuvor. Ich war sehr traurig über dieses Schweigen des Heiligen Propheten. Ich sagte zu mir selbst: O Umar, du bist ruiniert worden. Du hast den Heiligen Propheten dreimal angesprochen, aber der Heilige Prophet. Sallallahu hat nichts geantwortet. Ich bin aus der Menge der Muslime am weitesten vorangeschritten und dachte in tiefer Trauer, was passiert sei. Ich begann zu befürchten, dass ein koranischer Vers in diesem Zusammenhang offenbart wird. Es war kaum ein Augenblick vergangen, als ein Mann Namen, meinen Namen rief und sagte, der Prophet Allah hat Umar bin Al-Khattab gerufen. Ich sagte zu mir selbst, ich bin sicher, dass ein Koranvers über mich offenbart wurde. Deshalb beunruhigt stellte ich mich eilig vor dem heiligen Propheten und nachdem ich ihn mit dem islamischen Friedenskurs begrüßt hatte, trat ich vor. Der heilige Prophet sagte zu dieser Zeit, zu dieser Zeit ist mir eine solche Suche offenbart worden, die mir lieber ist als alle Dinge dieser Welt. Dann rezidierte der heilige Prophet die Verse des Sud al-Fat. Umar es dann fragte, O Prophet Allahs, ist dieser Vertrag wirklich ein Sieg für den Islam? Der heilige Prophet sagte, ja, wahrlich, dies ist unser Sieg. Daraufhin fand Hasid Umar genug Genugtuung und schwieg. Danach ist der Ali Prophet sallam, nach Medina gegangen. Also Muslima wa sallam, sagte, zum Zeitpunkt des Friedensvertrags von Hudaybiyah hat der Ali Prophet sallam, sich mit Gegnern von Mekkan vertragen. Dies führte dazu, dass eine Unruhe sich in den Gefährten weckte und ein Mann wie Hasid Umar zum heiligen Propheten gegangen ist und sagte, O Prophet Gottes, hatte Gott ihnen nicht zugesprochen, dass wir das Dwa von der Kaaba machen werden? Wurde für den Islam keine Eroberung bestimmt? Der Heilige Prophet wa sallam sagte, warum denn nicht? Hazrat Umar sagte, wieso haben wir dann sofort Frieden geschlossen? Der Heilige Prophet wa sallam sagte, gewiss hat es Allah versprochen, dass wir das Dawaf machen werden, aber es wurde nicht gesagt, in welchem Jahr. Die Erwähnung geht noch weiter. Es wird auch weiter fortgesetzt, inshallah. Ich werde nun über einige Verstorbene berichten, von denen ich das Totengewicht leiten werde. Der erste Verstorbene ist Herr Malik Muhammad Yusuf Salim. Er war der In-Charge von der Abteilung Sud-Nawasi. Er ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Wahrlich las den vier und sieben kehren wir heim. Er war der einzige Ahmadi in seiner Verwandtschaft. Er hatte die Ahmadi im Jahre 1952 angenommen. Sein älterer Bruder hatte ihm eine Arbeit bei der Eisenbahn verschafft. Zu diesem Zeitpunkt war dort ein Ahmadi der Chief Engineer, Herr Mir Hamidullah, eine Ausgabe von al kam dort regelmäßig und Herr Mir Hamidullah machte auch Tablik. Er wurde Ahmadi durch das Lesen des al -Fazirs. Jedenfalls als seine Familie dies erfuhr, erschütterte sie ihn sehr ein und drohte ihm mit dem Tod, dass er die Ahmadid aufgeben solle. Doch er gab sein Haus auf und nicht, und nicht die Ahmadid. Letztendlich, als die Gefahr sehr stark anstieg, verließ er sein Haus so, dass seine Mutter ihm eines Tages nachts versteckt vor ihren Söhnen sagte, dass er den Ort verlassen solle und nie wieder dorthin zurückkehren solle, weil sein Leben sonst in Gefahr sei. Er machte an der punjab University in Lahore seinen Master in Islamwissenschaften und trat dann 1958 in die Jami ein. 1963 brachte er dort seinen Abschluss. Dann wurde er bei Herrn Malik Sefure Mansab, der Mufti war, im Büro des Iftar eingestellt. 1967 wurde er in die Abteilung Sud-Navisi versetzt und als der Leiter der Abteilung, Herr Molena Muhammad Yaqub Daher verstarb, stellte Hazrat Khalifa Masih Salis, der dritte Khalif, des weißen Messias, ihn in seinem Posten bei sich ein. Bis 1985 war er Leiter dieser Abteilung und er, verantwortlich, er war auch verantwortlich für die Berichterstellung der Freitagsansprachen, Reden und Programmen von Hazar Khalifa Temussi, den dritten und für Handlungsberichte und weiteres. 1978 nahm er an der Cross-Conference, die in London stattfand, mit Hazar Khalifa Temussi Salis, den dritten Khalifen teil. Dort war er auch mit Hazur und erstellte den Bericht. Mit Hazar Khalifa Temussi Rabid, dem vierten Khalifen arbeitete er auch an der Arbeit für die Biografie, Fazli Umars und Hazel Khalifa Tomasi IV. Rahim al sprach von ihm in großartiger Weise. Als Hazel Khalifa Tomasi IV. Rahim al im Jahre 1983 Australien, fidschi und Singapur besuchte, war Herr Malik Yusuf Salim auch bei ihm und er stellte nach seiner Migration Kopien der Kassetten seiner Freitagsansprachen, wobei er hervorragende Arbeit leistete. Er ging selbst nach festlabad weil man vorsichtig sein musste, er stellte dort in seinem Haus die Audiokassetten und brachte sie dann zurück. Er war auch einige Jahre lang als mrabi vor Ort tätig. In der Tahir-Stiftung erhielt er die Möglichkeit, an Khutwate Tahir zu arbeiten. In der Abteilung Privatsekretär erhielt er die Möglichkeit, Protokolle der Schura zu schreiben. Jedenfalls wurde er nach dem Ruhestand immer wieder eingestellt. Dann trat er 2013 wegen seiner Erkrankung zurück. Er hatte zwei Ehen, aus der ersten hatte er eine Tochter, danach verstarb seine Ehefrau, dann heiratete er erneut. Aus dieser Ehe hat er zwei Söhne und drei Töchter. Seine Tochter Kuzia Muhammad Sardar sagt, dass ihr Vater eine Verbindung zwischen ihnen und Allah, dem Allmächtigen, schuf und ihnen davon predigte. Er sorgte für eine strikte Einhaltung der Pflichtgebete. Bei Verspätung des Gebets war er sehr verärgert. Er verrichtete das Tajud sehr inbrünstig. Er rezitierte täglich ein Kapitel des Heiligen Koran. Und auch während seiner Erkrankung fragte er ständig, ob es nun Zeit für das Gebet sei. Er sorgte sich sehr um das Gebet, erfüllte uns mit der Liebe und Loyalität zu Jamaat. Er liebte die Chalafat grenzenlos. Er sagte, dass alle Segnungen in der Gehorsamkeit des Chalafat liegen. Er trug große Schwierigkeiten für die Ahmadiyat. Der Assistant Private Secretary Herr Rashid Dayeb Saab sagt, dass Yusuf Salim Saab in der dritten Chalafat-Ära in die Abteilung sud kam. In dieser Abteilung erhielt er lange die Möglichkeit zu dienen und er verschriftlichte unter anderem Reden er erstellte Berichte für die Zeitung der Jamaat Al-Fazil. Er war äußerst verantwortungsbewusst und arbeitete in organisierter und einwandfreier Weise. Auch das Niveau seiner Umgangsform war hervorragend. Und wie ich bereits äh, sagte, hatte er die Möglichkeit, in der Gefolgschaft von Hazrat Khalifa Tumussi III. und Hazrat Khalifa Tumussi Rabbe im Ausland zu sein, sowohl in Afrika als auch in Europa. Er arbeitete sehr akribisch. Er schrieb jedes einzelne Wort mit Aufmerksamkeit und betete dabei, dass er nicht vom Ausgangstext etwas auslässt. Als er 2013 in Rente ging und es in der Berichterstellung der Shura Probleme gab, erschien er sofort im Büro des Privatsekretärs, wenn er gerufen wurde. Er drückte stets aus, dass er dies als Ehre empfand. Auch in meiner Erinnerung habe ich von ihm den Eindruck einer besonderen Persönlichkeit, die in ihrer Arbeit versunken war. Er erfüllte die Anforderungen seiner Widmung. Er machte seine Arbeit in Stille und stellte nie Anforderungen. Er lebt ein einfaches Leben. Möge Allah, der Allmächtige, ihm vergeben und gnädig sein. Möge er seine Kinder dazu befähigen, seine Tugenden weiterzuführen. Die zweite Erwähnung ist von Herrn Schwab, er war Sohn des verstorbenen Herrn Bashir Ahmed Derwesh aus Kadian. Er verstarb im Alter von 56 Jahren. Wahrlich sind wir und zu ihm kehren wir heim. 1987 nahm er die Tätigkeit bei der Jamaat auf. Er arbeitete in verschiedenen Abteilungen des Sadr -an Juman Ahmadiyya als Arbeiter, Afsir und Nazir. Er diente als In-Charge des Dr. Uliya, Jalsat Salana, Nazar Betul Mal, Nazam Mal Mal, Afsajal Salana, Sadr Khudamul Dia Indien. Er diente über 33 Jahre. Auch er schenkte dem Gebet große Aufmerksamkeit. Er war sehr regelmäßig bei der Verrichtung des Tajud und der freiwilligen Gebete. Auch das Niveau der Gehorsamkeit des Khilafat war hervorragend. Er sagte immer, dass jede Anweisung, die kommt, sollte sofort erledigt werden. Er hatte ein tiefes Wissen über den Heiligen Koran und auch der Bücher des weißen ja, Messias, der und äh, der Kalifen. Sein religiöses Wissen war sehr groß. Er beherrschte Reden zu jeglichen Themen. Er besaß ein sehr fröhliches Gemüt und war ein sehr geselliger Mensch. Er hatte einen liebevollen und sanften Umgang zu Menschen, jeder Gesellschaftsschicht. Er sorgte sich um mittellose und bedürftige in gadian lobt ihn jede Person. Er besaß großen Mut und Dankbarkeit. Der Verstorbene war Musi, unter den Hinterbliebenen sind außer seiner Frau noch zwei seiner Söhne. Er war der Schwiegersohn von Jalal Din Nair, welcher der Sadr al in Qadiyan ist. Herr Rafiq Beg, welcher Nazir Betulmal Ahmad in gadian ist, schreibt, ich diente 18 Jahre lang mit ihm in der Madjus Khudam al Indien und im Büro Jeltsassalana Qadiyan. Er hat durch sein Beispiel, das er vorgelebt hat, die Dienstleistenden geführt. Auch während der Jastasalana-Tage blieb er drei bis vier Uhr im Büro und prüfte die Unterkünfte. Wenn er irgendwo einen Mangel sah, beseitigte er diesen sofort. Er wies immer jeden Arbeiter an, auf die Gäste des verheißten Messias zu achten. Wenn ein Arbeiter aus irgendeinem Grund unrechtmäßig handelte, so entschuldigte er sich selbst beim Gast. Auch sein Schwager hat geschrieben, dass er zu sagen pflegte, dass er mit niemandem in der Welt jemals Feindschaft gehegt hat. Ein Inspektor der Vakalte Malte Rikajadit schreibt, dass er in Indien auf eine 75-tägige Reise ging, in Kerala und Tamil Nadu. Während dieser Zeit erkrankte er und er habe sich um ihn so gesorgt, wie sich Eltern um ein Kind sorgen Möge Allah der Allmächtige dem Verstorbenen Vergebung und Gnade gewähren. Möge er seinen Kindern und seiner Ehefrau Geduld und Zufriedenheit gewähren und möge er sie befähigen, seine guten Taten aufrechtzuerhalten. Die nächste Erwähnung ist über den geehrten Herrn Maksud Ahmad Bhatti Sabr Jamaat Jamatgardiyan, welcher am 18. Mai im Alter von 52 Jahren verstorben ist. Wahrlich, erlassen wir und zu ihm kehren wir heim. Der Verstorbene war aus der Jamad Ahmadiyya Jarpur Region Rajuri, Provinz Jammu und Kashmir. Die Dauer seines Dienstes beläuft sich auf 30 Jahre. Er bekam die Möglichkeit, als Präsident vom Kreis Lucknow und für etwa ein Jahr als Leitender Murabi von Sinegar zu dienen. Seit 2017 bis zu seinem Tod hatte er die Möglichkeit, in Vollzeit Ghazi-Richter auf zentraler Ebene zu dienen. In der Kasa arbeitete er mit voller Zuverlässigkeit und Hingabe. Er traf bei unzähligen Verfahren und Entscheidungen, sogar als er in den letzten Tagen krank war und im Krankenhaus aufgrund vom Coronavirus war, hatte er Sorge um seine äh, Arbeiten. Er war sehr zuvorkommend, freundlich und mutig und entschlossen, gewandt und weise und ein wahrer Wachfusen. Der Verstorbene war Musi und zu, zu seinen Hinterbliebenen zählen, neben seiner Mutter und seinen drei Brüdern auch seine Ehefrau und seine drei Töchter. Möge Allah der Allmächtige dem Verstorbenen Vergebung und Gnade gewähren. Möge er seine Töchter beschützen und ihnen ermöglichen, seine guten Taten fortzuführen. Die nächste Erwähnung ist von Herrn Javed Iqbal aus Veslabad, welcher im Alter von 66 Jahren verstorben ist. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Sein Sohn Dalla Javed schreibt, dass die Ahmadiyyat in seine Familie durch seinen Urgroßvater Baba Jakira Einzug fand, dessen Name sich aufgrund seiner Arbeit des Errichtens und Instandhaltens von Mühlen etabliert hatte. Er machte seine Arbeit in der Gasse durch Rufe und währenddessen sang er die Verse vom vereisten Messias in lauter Stimme, damit sich Wege für das Publik öffnen könnten. Durch die Gnade Lars hat er neben den Pflichtgebeten auch das Dahajud regelmäßig und täglich verrichtet er wies seine Familienmitglieder an, das Gebet in Gemeinschaft zu verrichten und sorgte sich auch darum, dass zu Hause das Gebet in Gemeinschaft verrichtet wurde. Er rezitierte den Heiligen Koran regelmäßig und las ihn mitsamt der Übersetzung. Er sorgte sich darum, dass die Chutwad gehört wurde. So kümmerte, mitsamt der, so kümmerte er sich darum, dass die Familienmitglieder mit ihm gemeinsam die Freitagsansprache auf MTA hören. Er empfand eine Leidenschaft, für den Dienst des Glaubens. Als nach den Aufruhren von 1984 die, die Sprache des Kalifen der Zeit anhand von Audiokassetten, der in die Dschemal geschickt wurde, fuhr er mit dem Rad und den Kassetten in eine Tüte von Dorf zu Dorf, um diese zu überbringen. Und als die Ausstrahlung von dem Theater begann, besorgte er sich einen Satellitenempfang und lud die Menschen zu sich nach Hause ein und ließ sie dort die Chutba hören. Zu seinen Hinterbliebenen zählen seine Mutter, seine Ehefrau Amatul al-Basset, seine zwei Söhne und eine Tochter. Möge der Allmächtige ihm Vergebung und Gnade gewähren. Die nächste Erwähnung ist über Madiha Nawaz, die Ehefrau von Herrn Nawazer mit Murabisis der Jamaat in Ghana, welche am 16. April im Alter von 36 Jahren verstorben ist. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Sie war in Ghana und ist auch dort verstorben. Murabisab äh, schreibt, ihr Ehemann schreibt, dass er in ihr im Laufe der 16 Jahre der Ehe viele Besonderheiten entdecken konnte. Sie hatte ein ausgeprägtes aushaltevermögen außerordentliche Geduld, Mitgefühl und war eine Frau mit dem Willen zur Opferbereitschaft. Sie war die bestmögliche Mutter und eine treue Ehefrau. Sie unterrichtete Kinder in Ghana, wann immer sie die Möglichkeit dazu ergab. Sie brachte ihren Kindern den Koran bei, sie behandelte Verwandten, ihrer Schwiegerfamilie mit Wohlwollen und antwortet niemals auf die harsche Art eines anderen, sondern hielt solche Situationen aus und wies auch ihn, solche Situationen auszuhalten. Sie wies immer wieder darauf hin zu beten, auch im Umgang mit der Erziehung von Kindern, achtete sie auf kleinste Dinge. Für die Bindung zum Klaffer erwähnte sie mit den Kindern oft Segnungen des Klaffer. Zu ihren Hinterbliebenen erzählen neben ihrem Ehemann drei Kinder, Buraz 13 Jahre alt, Fesia acht Jahre alt und Sara ein Jahr alt. Durch die Gnade Allahs sind alle Kinder ein Teil von Wukfenou. Möge Allah der Allmächtige ihre Gebete für ihre Kinder erhören, möge er ihr hohe Ränge zuteil werden und ihre Vergebung Gnade gewähren.
2: کسی کی سخت گوئی کا کبھی جواب نہ دیتی ہیں بلکہ برداشت کرتی ہیں اور خاکسار کو بھی برداشت کرنے کا کہتی ہیں دعا کی دلکین کرتی رہتی ہیں بچوں کی Borat, Sofi, Sal, Fezge, Murray, Sal, Zara, Latala,
0: Alhamdulillah, 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 wa Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, 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 min und wenn du die Hände nicht mehr so gut bist, dann kannst du und die Frage, die wir uns stellen, ist, wie wir